0: Noniin, ja tervetuloa kuuntelemaan vuosi vuosipodcastin 13. jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tilannehan tässä on nyt sellainen, että Tuossa edellisessä jaksossa saatiin tuo sarjan ensimmäinen osa huonemiehen poika päätökseen, joten tällä kertaa aletaan purkamaan sarjan toisen osan Tammetun virran tapahtumia. Ja tammettu virtahan julkaistiin vuonna 1972, eli vuosi tuon ensimmäisen osan julkaisemisen jälkeen. Ja toisin kuin Huonemiehen poika, joka alkaa romanttisella maalailulla lohennoususta, niin tällä kertaa hypätään suoraan asiaan ja jatketaan käytännössä sitten siitä, mihin edellisessä kirjassa jäätiin. Kuten muistamme, niin Huonemiehen poikahan päättyi uudisrakentamisesta sopimiseen Hiltujakin ja Herkon kesken, eli tarkoituksen olisi laajentaa tai rakentaa kokonaan uusi pirtti. Mulla on itselleni vielä hieman epäselvää, että onko tulossa pelkkä laajennus vai kokonaan uusi talo. Mutta oli niin tai näin, niin rakennusrojektilla aloitetaan tai pikemminkin sen pohtimisella nimittäin. Vaikka asioita on lyöty jo lukkoon ja riitu kovasti uutta asuintilaa odottaa, niin herkkopa toteaa, että onko tässä touhussa sittenkään mitään järkeä. Ensinnäkin herkkoa huolettaa perheellä nyt jo maksettavana olevat velat. Eli siellä on ensinnäkin 3000 markkaa annuiteettilainaa. Tai siis kuten kirjassa todetaan kuoletuslainaa. Ja tämän päälle vielä 500 markkaa ihan vaan tavanomaisempaa lainavelkaa pankille. Riitu toki toppuuttelee, että kuoletuslainassahan on no herra sentään 30 vuoden maksuaikaa ja 500 markkaakin on niin pieni raha, ettei sillä saa edes ostettua kokonaista hyvää lehmää. Herkko ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan ole ihan tyhjästä nyhjässyt tätä, Huoltaan, vaan tietää kertoa, että Amerikassa ja muissa isoissa valtakunnissa on töiden saanti muuttunut kovinkin hankalaksi tässä lähiaikoina. Ja herkko uskoo, että tämä samainen taantuma iskee Suomenkin teollisuuteen tässä lähiaikoina. Ja tietämättä nyt mitään tarkemmin siitä, mitä tässä romaanissa tulee tapahtumaan, niin... Kyllähän Herkon vainu ihan oikeaan osui ja ne pulaajan tuulet sieltä Ameriikasta tänne Pohjolan perukoillekin asti silloin 1930-luvun alussa puhalsivat. Ja riitaahan ne ei tietenkään näistä lähtökohdista käsin pystytä välttämään. Joten herkkoja riituhan, siinä ajautuvat nokkapokkasille ja silloin kun väännetään ja käännetään näitä asioita, niin tapanaan on ottaa puheeksi myös vanha kunnon satusedän uuni. Ja tämä uuni alkaa olla sen verran vakiokamaa noissa vanhempien välisissä riidoissa, että Kallekin siinä jo vähän loukkaantuu isän puolesta, kun äidin pitää jälleen kerran alkaa vatvomaan siitä uunista ja sen ongelmista. Koska niin huono kuin se uuni onkin, niin Kyllä se päätalon perhe sen kanssa on kuitenkin toimeen tullut pienoisista kallisteluista ja muista ongelmista huolimatta. Mutta tämä riidanaihe jää lopulta ikään kuin roikkumaan ilmaan, eikä siihen heti saada oikein selvyyttä, että onko Herkko todella muuttanut mieleensä tämän rakennusprojektin suhteen. Sen sijaan herkko jatkaa matkaansa takaisin työmaalle ja sieltä eräänä päivänä kulkee kallioniemesti asti kallea järkyttävä uutinen, sillä isä on ottanut ja mennyt myymään vastapäätaloille hankitun hevosen eli punin. Tämähän on Kallelle todella kova paikka, sillä hän on jo pidemmän aikaa ennen punin hankkimista haaveillut, että taloon saataisiin oma hevonen. Ja unelmahan toteutui, mutta se nyt sitten valuu palasina Kallioniemen Pirtin lattialle riitun kertoessa ikävät uutiset Kallelle. Herkon motiivit punin myymisen suhteen jää melko epäselviksi. Herkko toteaa saaneensa tonnin punista, mutta ei päätaloilla sellaista akuuttia tarvetta rahalle ole, että hevosen myyminen millään tavoin pakollista olisi ollut. Joten lieneekö sitten nämä herkon pelot mahdollisista vaikeista ajoista vaikuttaneet siihen, että jotain on tehtävä, jotta pirtti perheelle saadaan rakennetuksiin. Tällaiseen rahoitusratkaisuun päätymiseen viittaa ainakin se, että kun tuosta punin myymisestä on hetken aikaa riidelty, niin riituottaa jälleen esiin tuon rakennusasian ja siihen sitten vihastunut herkko toteaa, että kyllä ne hirret on sinne kallionjämeen tulossa ja vieläpä niistä hirsistä se talokin rakennetaan. Vaan aika se vaan juoksee ihan hirvittävää vauhtia tuolla Kallioniemessä tai siltä se ainakin toisinaan minusta tuntuu. Nimittäin nyt ollaan päästy jo Kallen ensimmäisen kouluvuoden päätökseen. Ja kun Kalle on todistuksen saanut kouraan niin sehän tarkoittaa myös sitä että herkon se täytyy tarkasti arvosana kerrallaan käydä läpi. Ja varmistaa, että ansaitut arvosanat ovat toivotunlaisia. Kallelle itselleen tärkeäksi oppiaineeksi on muodostunut etenkin uskonto. Ja hän on kokenut suurta liikutusta opiskellessaan Jeesuksen kärsimyksistä. Ja onkin kevään mittaan kiemurellut synnin tunnossaan ajatellessaan kaikkia niitä ikäviä asioita, joita hän on vuosien saatossa mennyt tekemään ollessaan vielä tietämätön siitä, mitä synnin tekemisestä oikein tarkalleen ottaen seuraa. Vaan herkkaa paisen suuremmin uskonnon arvosanat hetkauta, vaan hänelle tärkeimpiä juttuja ovat laskento. Ja kirjoitustaito. Ja etenkin tämä kirjoitustaito ja hyvä käsiala on herkolle sellainen pakkomielle sillä hänellä itsellään on erinomainen käsiala. Ja liittyypä toki tähän myös riitun ja herkon välinen nokittelu, sillä toisin kuin herkko, joka on suorastaan tunnettu kauniista koukeroistaan, niin riitun kirjoittaminen puolestaan on lähinnä harakan varpaiden rustailua. Ja ne arvosanat, jotka Kalle laskennosta ja kirjoittamisesta sai, kuuluvat seuraavalla tavalla. Laskennosta oli lätkästy kahdeksikko, johon herkko myöskin on tyytyväinen. Ja kirjoittamisesta puolestaan arvosanaksi on annettu seitsemän ja tämä ei puolestaan herkossa erityisempiä hurraahuutoja aiheuta, vaan... Saa herkon lähinnä ihmettelemään, että kuinka huonoja ne muut oppilaat siellä koulussa oikein ovat kirjoittamaan, jos kyvyillä onnistuu saamaan seiskan arvosanaksi käsialalle. Vaan löytyypä sieltä todistuksesta sellainenkin arvosana, joka saattaisi vähän Riituakin kiinnostaa. Nimittäin vaikka Kalle onkin tainnut heikon käsialansa periä äidiltään, niin onhan äidiltään perinnyt jotain muutakin, jota koulussa arvioidaan. Sehän on tietenkin laulutaito. Riitun suku on nimittäin tunnettu hyvästä laulutaidostaan ja... Täteen aiheuttaakin jopa herkossa asti ihmetystä se, miksi Kalle laulunumero on laskenut 87. seitsemään. Kallelta kuitenkin löytyy selitys tälle numeron laskulle kuin apteekin hyllyltä. Nimittäin hän on onnistunut laulukokeeseensa valitsemaan laulettavaksi sellaisen kappaleen, jossa heti alussa päräytellään tuota Rää sen verran, että... Kun Kalle suunsa aukaisee, niin sehän pistää luokkatovereita naurattamaan ja nauru tekee sen, että Kalle jäätyy, jolloin opettaja toteaa, että jos ei laulu jatkuu ja Kalle on noin itsepäinen, niin numero laskee. Ja tämän sananvaihdon lopputulema on nyt luettavissa Kallen kevät-todistuksesta. Päätalojen taloprojektiin liittyvät suunnitelmat eivät kuitenkaan näiden Kallen arvosanojen seurauksena muutu suuntaan tai toiseen. Ja herkko ilmoittaakin todistuksen luettuaan, että huomenna lähdetään aamulla hakemaan puutavaraa väliperästä, jotta rakennustyöt saadaan pian aloitettua siellä Kallioniemessä. Työnä sitten tämä puutavaranouto on hyvin samankaltainen kuin oli se kontujen eli rehujen nouto sieltä Murhijoelta. Eli puut niputetaan lautoiksi, joita vedetään veneen perässä vesiteitse kohti kallioniemää. Mutta annetaanpa päätalon itsensä tähän väliin kertoa hieman tarkemmin, että miten toi puulasti niputtaminen tapahtui. Eli Luetaan tammetun viran sivulta 44 pieni katkelma, jossa herkko ja kalle kasaavat puulastia, jota pian lähtevät soutamaan kohti kallioniemeä. Tällä kertaa emme soutaneet papintien suuhun väliperän pisimpään perukkaan. Uuden piirtin hirret oli ajettu siitä oikealle olevan jylkymäen hiekkarannalle lähelle kohtaa, jossa vittua ja tyhjensi itseään järveen. Valmiiksi katkotut hirsipölkyt oli ajettu telapuitten päälle vieri viereen. Perille päästöömme rupesimme kierittämään hirsitukkeja veteen. Ensimmäiset pölkyt uitteli saapasvarren suita myöten vedessä seisova isäpääksytysten ja hakkasi kirvesnatalla koppelien kiilat vastakkain sovitettujen pölkkyjen päihin. Näin valmistui puomiketju, jonka isä jätti sulkemat. Työnsimme puomin keskustan selkävesille ja kumpaisenkin pää viimeiset tukit nenästettiin hietikkoon pölkkykasojen molemmille sivuille. Kun tämän jälkeen vyörytimme pölkkyjä veteen, jäivät ne puomilenkin sisälle. Kaikkia puita emme laittaneet samaan lauttaan. Vyörytettyämme suurman osan veteen, työnsimme nenästetyt puomien päät irti rannasta ja uitimme ne vastatusten. Isä hakkasi molempien päiden viimeiset tukit koppelilla yhteen ja teki puomiketjusta renkaan. Teimme lopuista pölkyistä samanlaisen lautan, jonka sulkukoppelia hakatessa isä sanoi. Nämä hirret me lasketaan Talajakosken sahalle. Sahataan sirkkelissä lauat ja lankut uuteen pirttiin. te höylätään näistä siellä kattopärreitä. Eikö uuden pirtin lautoja sahata Kintaskosken sahassa, niin kuin tehtiin saunan lauat? Mitä sitä pirrua? Ei me ruveta tällä kerralla niin hittaaseen jolohaa, kun kerta Talajakoskessa on vesivoimalla pyörvä sirkkeli. Oothan sinä sen nähnyt, kun on käyty myllyreissulla, eikä katto pärjätä höylätä kihnutella käsihöylällä niin kuin tehtiin vanhaan pirttiin. Isä kiinnitti koppelilla lautat toisiinsa. Isomman lautan puomin isä kiinnitti löpönällä veneen perään. Saman tien hän rupesi työntämään venettä sauvomalla samaan suuntaan, josta olimme tulleet rantaan. Myös minä tartuin sauvoimeen. Näin saatiin puulasti kasatuksia. Herkko ja Kalle lähtevät kohti kallioniemeä ja tällaiseen touhuun lähdettäessä sään täytyy olla suotuisa ja niin se tässä tapauksessa myös onkin. Nimittäin alkumatkasta sää on täysin tyyni ja kun lähestytään nientä, niin siinäpä alkaa tuulemaan on juuri oikeasta suunnasta. Jolloin sahalle vietävä osuus tuosta puulastista voidaan irrottaa kokonaan kyydistä ja se saa ajelehtia ominpäiten sellaiseen paikkaan, josta kalle ja herkko voivat puut noutaa, kun ovat ensin vieneet hirsiksi veistettävät puut tuonne kallioniemen rantaan. Kallioniemen päästyään kaksikko nauttii siinä riitun laittaman puolisen eli puolipäivän aterian joka nykykielessä tunnetaan paremmin lounaana ja hieman murua rinnan alle saatuaan Kalle ja Herkko hyppäävät takaisin soutuveneeseen ja lähtevät jäljittämään tuota aiemmin irtipäästämäänsä puulauttaa vaan käykin niin että puita ei ensisilmäyksellä näy yhtään missään ja nyt ollaankin siinä pisteessä, johon tämän päivän jakso päättyy, joten saadaan tällainen pieni cliffhanger, kuten Amerikassa sanottaisiin, tämän jakson päätteeksi. Ja katsotaan sitten huomenissa, että löytyykö ne puut vai mitä tässä oikein täytyy tehdä. Kiitos kun jaksoit kuunnella tänne asti ja palataan huomenna asiaan. Moikka!